0: Olá, boa noite, estamos começando a nossa live semanal, eu me chamo Letícia Carolina, sou advogada do escritório Pereira da Costa, e hoje nós vamos falar de algo que pode ser um grande aliado na hora de, quando a gente recebe uma notícia ruim de um benefício negado, por exemplo, nós vamos falar do recurso administrativo. E os nossos convidados de hoje são dois grandes advogados especialistas em Direito Previdenciário, a doutora Kelly Silveira e o doutor Marcelo Pereira da Costa. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite, doutor Marcelo.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo em casa.
2: Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: A alegria é sempre nossa. Bom, uhum. então eu já, eu já quero perguntar para a doutora Kelly, o que, que é o recurso administrativo no INSS?
1: O recurso administrativo, é, tu, quando tu faz vai fazer um pedido de benefício, faz o requerimento do INSS, o INSS faz toda uma análise, e aí, lá no final o INSS diz se ele concede não concede o benefício, revisão, enfim, o que você estiver uh, requerendo ali, né? E o recurso administrativo, ele serve para contestar, digamos assim, para buscar uh, novamente, pedir que o INSS discuta novamente aquela, aquela negativa, por exemplo eu pedi uma aposentadoria por tempo de contribuição e aí o INSS pela lei olha não reconheci o tempo de contribuição não cumpriu os requisitos do que vem esse indeferimento do INSS aí a pessoa pode fazer um recurso administrativo e então é para uhum. o INSS reveja essa essa decisão né analise novamente e aí não é mais o INSS que faz essa análise né esse recurso ele tem uhum. um muito um, um no que a gente faz o protocolo desse, desse recurso, ele vai para um relator, para um relator da junta de recursos. A junta de recursos é a primeira instância que tem da, dessa, dessa fase recursal do INSS, né? do Conselho de Recursos, do CRPS, que a gente fala, Conselho de Recursos da previdência Social. E aí, então, vai para um relator, ele vai analisar todo o requerimento, todo o, o processo... E aí, e ele vai ver os fundamentos do teu recurso, a documentação que foi juntada nesse recurso, que é importante, né? Fundamentar, uhum. esse, não é simplesmente falar para o INSS que era recorrer. Ah, mas e aí? Quais são os fundamentos? Que, por que quê, né? Quer,
0: quer recorrer, por quê?
1: Exatamente. O, o que tu quer, eu já sei. que é uma aposentadoria, uhum. por exemplo. Mas e por que que tu tá contestando? Por que que tu tá dizendo uhum. que essa decisão do INSS tá errada, né? O que que aconteceu aqui no meio do caminho? Então, é importante fazer sempre esse... Hum, Uh, essa as razões né desse desse recurso aí para esse recurso ser julgado ele vai ser incluído em pauta essa pauta ela vai ser divulgada tanto no e né que é pela internet e também vai ser divulgada numa lista no órgão que está tá julgando né presencialmente isso. e aí esse esse recurso essa análise dele quando ele for incluído em pauta quem vai estar acompanhando isso, quem vai estar analisando junto é um representante do governo, um representante das empresas e um representante dos trabalhadores. E se por acaso esse recurso tiver alguma, esse pedido tiver perícia médica, aí também tem um representante dessa parte, né, para tratar essa uhum. parte técnica da perícia médica, enfim, da, da perícia que aconteceu ali no, 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 recurso, no requerimento né, administrativo. Uhum. Vamos ver tem mais alguma coisa para falar aqui. Aí tem o prazo para protocolar esse recurso, que são 30 dias né, da, 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 da ciência da decisão. Eu recebi hoje a cartinha em casa, dizendo uhum. que foi negado o benefício, por exemplo. Aí, a partir dali, eu conto 30 dias. Até 30 dias eu tenho que protocolar recurso. Importante cuidar desse prazo, porque, né, ah, eu vou protocolar, esqueci, protocolar em 40 dias.
0: Já fica uma ressalva, a primeira dica da live, né? Então, cuidar o prazo, 30 dias ali do recebimento da cartinha da comunicação de decisão. E aí, doutor Marcelo, quem que pode entrar com o recurso? É, como entrar com esse recurso? Quem é que pode? Qualquer, qualquer cidadão pode entrar com esse recurso? Precisa de advogado? Não precisa? Como é que funciona?
2: Então, uh... Qualquer cidadão, desde que seja interessado no processo, ou seja, a própria pessoa que fez o requerimento do benefício, ou talvez o dependente da pessoa, nos casos, por exemplo, em que houve óbito e está se requerendo uma pensão por morte. Então, vamos dizer assim, o próprio segurado e os dependentes do segurado podem fazer esse recurso. É, é, existe a possibilidade de ser feito o recurso pelo próprio cidadão, ou seja, não é exigido que se coloque um advogado ou intermediário para fazer esse recurso. Mas aí fica aquela situação, não é exigido que se tenha um advogado, mas, quando se procura um advogado especialista, melhora-se muito a qualidade desse recurso, porque uh, são, são profissionais que são treinados a verificar, a demonstrar o direito, a redigir, a gente chama de petição, mas na verdade é, é colocar no papel todos os motivos pelos quais discorda, os motivos pelos quais acredito que deveria ser modificada aquela, altera aquela decisão do INSS. E é interessante nós colocarmos nesse ponto que, a, como a doutora Kelly colocou, o CR, CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, tem total autonomia, para alterar a decisão da primeira instância, como a gente chama, que é o funcionário do INSS mesmo. E muitas vezes altera. né? Muitas vezes a interpretação do CRPS é uma interpretação favorável, e eles vão lá e, e determinam que seja alterada aquela decisão.
0: É, já entra a minha próxima pergunta, que é em que momento a gente é, precisa entrar com recurso e se vale a pena, né? Porque a gente sabe que se tem uma... É, a questão do recurso administrativo, às vezes, é pouco explorada, às vezes, a gente já, já percebe que vai direto para uma, uma demanda judicial. E, então, eu queria perguntar para você, doutor Marcelo, quando que vale a pena? Vale a pena entrar com recurso ou já, já vai direto para ação judicial?
2: Tem que se analisar caso a caso, né? Uhum. A doutora Kelly colocou ali os 30 dias e, e nesses 30 dias, a partir do recebimento da carta, como foi colocado, uh, é o, o prazo que a pessoa tem para apresentar o recurso. Ou seja, tem 30 dias, mas não é para ficar sem fazer nada e chegar lá no 29º dia, ah, vou recorrer e pronto. Não, uhum. esses 30 dias é para a pessoa pegar a carta de indeferimento, olhar exatamente os motivos que o INSS está ligando, pegar os documentos do processo administrativo. Na verdade, o ideal é pegar todo o processo administrativo e fazer uma leitura bem atenta, página por página, linha por linha, verificar aquelas questões que, que devem ser corrigidas, eventualmente o INSS pode ter desconsiderado um documento importante, ou mesmo alguma vez o documento que foi juntado não reflete exatamente a realidade do período em que a pessoa trabalhou, né? Então, essa, essa questão de, de fazer o recurso, ela muitas vezes, na via administrativa, a gente consegue resolver. E outras vezes deve-se ir para a via judicial. Então, é muito questão de analisar caso a caso para a gente ter essa, essa resposta de, de se, der, se vale a pena ou não fazer o, o, o recurso. Ou seja, é uma questão bastante técnica. Depois de se fazer essa análise, Aí vai se verificar. Porque, uh, às vezes, uh, a gente faz a análise e, e realmente o INSS agiu bem negado. Algumas uhum. vezes a pessoa realmente não tinha direito Entendi. e o NSS viu que não, que não é isso, exato. Acontece, a gente vai lá, olha, linha por linha, página por página, não tem nada que se possa uh, alterar naquela decisão ali. Aí o que, é que tem que fazer? abre-se mão, desiste, não tem mais o que fazer naquela situação uhum. e já imediatamente começa a trabalhar, porque não é porque não tem o direito hoje que não vai ter nunca, né já começa uhum. a trabalhar da melhor forma possível para que o quanto antes, no melhor benefício, aí se faça um novo encaminhamento com a documentação correta e segue, segue a vida.
0: Então é importante essa análise, nessa né? análise aprofundada, estudar o processo administrativo para poder então se traçar estratégias e verificar se é o ideal entrar com recurso administrativo ou se, se existe realmente razões para recorrer, né? Se o, o interferimento foi correto, enfim, então é preciso é, analisar e detalhadamente esse processo administrativo, lembrando que hoje em dia, com o meu INSS, se consegue a cópia do processo administrativo online, né? Então dá para fazer ali a Uh, baixar o, o processo administrativo então isso facilita um pouco para que o, é, o segurado tenha em mãos para procurar um advogado ou para analisar, enfim
2: Bem lembrado, Eu, doutora alguns anos atrás nós dependíamos de fazer Era um trabalho,
0: né, para conseguir a um do conseguir 40
2: dias, Às vezes levava-se meses né? mas uhum. hoje em dia realmente o meu NSS está dando um show nessa parte
0: uhum. Bom, que ótimo, isso, isso veio, veio facilitar. E, doutora Kelly, quais são as etapas? né? Porque a gente sabe que tem é, as etapas, tem os 30 dias, a gente recebe a cartinha, comunicação de decisão, e aí eu tenho 30 dias para entrar com o recurso. Mas quais são as etapas para a realização desse recurso administrativo? É possível a gente é, trazer aqui para o pessoal que, que não, não trabalha na área, que, enfim, quer, o objetivo daqui é realmente falar com, com as pessoas, trazer essa informação e esclarecer como é que faz o passo a passo, como é que se usa o meu INSS. Então, dá uma aclarada nessa situação para gente. Tá, então,
1: vamos lá. Primeira coisa, a primeira parte é a questão do meu INSS ensina né? De uhum. entrar lá no meu INSS, como o doutor Marcelo falou, baixar esse processo administrativo, fazer uma análise atenta de tudo que o INSS falou, não só no final do, 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 do processo administrativo, normalmente tem lá uma folhinha que diz isso aqui foi reconhecido, isso aqui não foi, foi assim, foi assim essa... Enfim, o INSS fazendo um resumo. Uhum. Mas, além de ler aquele resumo, é importante ir lá... Bom, o INSS falou isso aqui. O que eu juntei de documentos sobre isso aqui? Ele abriu uma exigência sobre isso aqui? Eu cumpri essa exigência? Eu cumpri no prazo? Como é que foi? Então, é importante olhar não só a decisão do INSS, mas o processo administrativo no todo. Porque, às vezes, a pessoa... Uh, o INSS pediu X documento e a pessoa não o juntou. Aí não é simplesmente eu fazer um recurso falando, ah, eu, eu, é, tal coisa tem que ser reconhecida. Ah, mas cadê o documento vai Vai isso? Aí tem que uhum. juntar lá no recurso, então, né? Então, por isso é importante a análise, primeiro baixo processo administrativo na íntegra, dar uma analisada lá e ver. Bom, eu tenho cinco pontos que eu posso recorrer. Aí, então, vai no, no, no meu INSS, na guia Agendamentos e Solicitações, ali seleciona a opção Recurso, e aí vai fazendo ali o, 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 o vai preenchendo ali os campos que o sistema pede, uhum. né, para protocolar então esse esse recurso. O que, que é importante aqui que aí entra essa parte mais técnica é a, as razões desse recurso que tanto pode ser como petição como também pode ser um formulário. Como é que funciona esse negócio das razões? Por exemplo, eu tenho lá Uh, X tempo de contribuição e o INSS deixou de reconhecer 5 anos aí eu vou lá e faço um recurso as razões, não é simplesmente eu falar para o INSS, olha, eu tenho direito a 35 anos e não a 30 como tu reconheceu não é só isso, hum. mas por que? da onde que eu tô tirando os 35 anos? é um período de carteira é um período rural, é um período especial é período de reservista, período hum. de carne que o INSS não computou enfim, não é simplesmente eu falar para o INSS uh, tem que ser reconhecido isso ou tem que ser reconhecido aquilo. Tá, mas por quê? E aí apontar, olha, é aqui, é assim, é por causa disso, é por causa daquilo. Perfeito. Embasar de fato, né? E aí é onde entra a importância de procurar a, a alguém, algum suporte técnico né para essa, uhum. essa parte. Porque querendo ou não... Se o processo administrativo ou se o recurso administrativo eles ficam mal instruídos, tu não pede tudo que deveria pedir, não junta tudo que deveria juntar, daqui a pouco tu pode ter um prejuízo lá no processo judicial. Então, lá no processo judicial pode falar não, mas peraí, tu quer juntar isso aqui agora, isso aqui tu não juntou lá no INSS, tá pedindo uhum. isso aqui agora, isso aqui tu não pediu lá pro INSS. Então, é, às vezes, é, você tem aquela ideia de ah, processo administrativo, ah, só pedir de qualquer jeito. Depois eu resolvo o ano judicial. E não é assim. Está cada vez mais. Uh...
0: Temos que mudar essa cultura, né? E é, dar o devido ao valor para o processo administrativo. Exato.
1: Está cada vez sendo mais exigido que o processo administrativo, ele de fato seja um processo, ele de fato tem um trâmite, ele de fato tem a documentação, tem os pedidos, seja bem fundamentado. Então, tem esse, esse trâmite aí que preci, precisa observar. Porque a gente, a gente vê no escritório, inclusive, o pessoal protocola e não faz nada. Só
0: protocola, ponto. Deixa passar o tempo. Prazo. É. Tá, e, aí? e dá para dá acompanhar é, o andamento desse recurso, doutora Kelly? O, 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 justamente agora, quando você fala, eu protocolei e deixa passar. Como é que eu acompanho? Como é que eu vejo o que está que acontecendo? A pessoa
1: pode entrar, pode ligar para o 135, tem muita é gente que utiliza, né, o 135. Pode ligar para o 135 como também pode acompanhar pela internet, pelo o meu INSS, ele, ele vai dar o um linkzinho para onde entra para acompanhar o andamento do recurso. E é importante ficar atento ao andamento do recurso, se daqui a pouco pode ser que, que da via recursal seja baixado para a agência para fazer alguma 8 uh, de testemunha, por exemplo, uma justificação administrativa, uhum. alguma coisa assim. Então é Existem importante alguns tempo. trâmites... É, exato, porque daqui a pouco o INSS pode estar pedindo um documento para ti, e se não ficar atento ao, ao andamento do recurso, daqui a pouco tu vai perder aquilo ali, tu vai perder aquele prazo, enfim. Então é importante ficar observando. O INSS dá uma olhadinha, ou liga para o 135, que acha mais fácil, né? Para o
0: E falando em prazo, o INSS tem um prazo para julgar isso, é, é perder de vista.
1: Teoricamente tem, mas. Cumprir
0: <risos>
1: aqui o prazo para análise de, desses recursos é né, de 85 dias. Deixa eu só confirmar. Isso, estou com a colinha aqui. <risos> São 85 dias. Aí o que acontece? Normalmente passa desse prazo. E aí é onde a gente tem que ir por outros meios para conseguir fazer com que a análise analise de fato esse, esse requerimento, né? esse, esse recurso, desculpa. Porque senão a pessoa fica lá, vai ficar... Anos daqui a pouco tentando ali e o recurso não, não mexe, né? não, não, não sai do lugar. Uhum. Aí, para isso, a gente pode fazer uma ação, que é o mandado de segurança, que é o famoso MS que a gente fala. Que é o, o, o que que é o mandado de segurança? Ah, entra, se entra com uma ação judicial, se ingressa com uma com essa ação, pedindo: olha, aí se explica, porque eu estou falando desse recurso em tal, tal data. Está parado há X tempo, enfim, fundamenta ali certinho o que está acontecendo nesse, nesse trante desse recurso administrativo, e aí então o juiz vai analisar o caso e falar, bah, verdade, o INSS está aqui, está os pra prazo, está muito tempo. Aí vai dar, vai determinar o então analise esse recurso. Ele vai, o, o, o processo, esse mandato de segurança, ele não vai analisar o mérito, ele não vai, nesse processo, o juiz não vai dizer a pessoa tem direito a essa aposentadoria, tem direito a sua doença, tem direito a esse benefício existencial Não é essa análise. É simplesmente para que o INSS se mexa e analise esse recurso administrativo. Aí o INSS pode falar, concedo, não concedo, está deferindo a revisão, a concessão, ou está indeferindo, enfim, o que for. Mas é para o INSS se mexer, para que de fato... Tem uma, uma análise aqui, a
0: pessoa não fica vendo, a ver
1: tanto tempo,
0: né? Uhum. Ótimo, existe então um instrumento para acelerar, para é, fazer com que esse prazo, enfim, por mais que não seja cumprido, que não fique lá parado, né, porque se Exatamente. faça, pelo menos ter uma decisão, não quer dizer que vai ser julgado o benefício, vai ser definido, mas vai ter uma decisão. Isso. E aí agora eu quero perguntar para o doutor Marcelo, que foi até uma, uma questão que foi levantada por um amigo já do, casa, do, do canal, que é o seu Jocelino ele assiste sempre, aqui toda quarta-feira ele está nos, tá nos acompanhando, e na live passada ele perguntou sobre quais os tipos de recurso administrativo, é, então eu queria saber, existe mais de um tipo de recurso? que a gente está falando de recurso administrativo na SS? Mas é, existem mais de um tipo, doutor Marcelo? Quais são os recursos cabíveis nessa parte, nessa, nessa fase administrativa pré-processual?
2: Claro, uh, existe mais de um, sim. Uh, os principais é o recurso ordinário, que, vamos dizer assim, depois da primeira decisão do INSS é o recurso que se coloca para levar para o Conselho uh, de Recursos da Previdência Social. E depois nós temos também o, o recurso especial, que é um recurso ainda cabível perante a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, vamos dizer assim, é um, um terceiro grau, um segundo grau de recurso possível. Então, ordinário e especial. Uh, esses são os principais, são os mais conhecidos, que as pessoas mais lidam, mas tem também uh, embargos de declaração, por exemplo, se vem a decisão da, da, do recurso e ainda fica algum ponto em que não está bem esclarecido, você pode colocar os embargos e pedir explicação, revisão de acórdão, conflito de competência, pedido de uniformização de jurisprudência, reclamação ao conselho pleno. Aí são, são, são outros recursos não tão corriqueiros, mas técnicos, que também não, não vale a pena a gente ficar esmiuçando aqui, porque seria muita, muito técnico, mas existem esses diferentes tipos de recursos, mas os principais são esse é o recurso ordinário e o recurso especial. E uh, Vale a pena colocar o recurso muitas vezes, porque uh, existe a possibilidade sempre do recurso ser julgado procedente. Existem algumas áreas, inclusive, que é mais fácil de se conseguir fazer um recurso administrativo do que buscando o poder judiciário. Né? As pessoas, às vezes, ficam um pouco avessas pensando que o INSS Olha só isso. nega, não, não reconhece, hum. mas o Conselho de Recursos da Previdência Social <coughs> possui alguns enunciados muito interessantes. Uh, enunciados são, vamos dizer assim, são orientações para aqueles que julgam, então que, que fazem com que, que norteiem o trabalho dos julgadores. Então, por exemplo, assim, uh, o enunciado 11 do CRPS, ele... ele fala sobre o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, é favorável a interpretação que ele dá a favor do, do segurado. O enunciado 12 fala dos EPIs, que os EPIs, uh, se não por si só, não elidem, tem que comprovar que os EPIs elidem aquela uhum. insalubridade aquela condição especial. Uh, o enunciado 13, referente ao ruído, coloca bem certinho as diferentes épocas e diferentes níveis então, muitas vezes, no INSS, na primeira instância, não se faz a interpretação correta, né, que a gente espera que seja feita, mas o, o Conselho de Recursos tem esses anunciados que auxiliam aí as pessoas a, a, a terem uma, a, a melhorar, a, a reverter a decisão a seu favor, ainda na via administrativa. O enunciado 14 fala de PPPs e formulários, o enunciado 15 fala que uh, um empregado rural na agroindústria é atividade especial, então quando é empregado carteira assinada uhum. rural eles na própria via administrativa consideram uma atividade especial, então e tem outras outras áreas que o que o INSS que o, que o que o CRPS dá uma boa interpretação a favor do segurado e tem também a situação, então nós já vimos aí que não se deve ter um, um preconceito assim de pensar que não vai, não vale a pena fazer porque vai perder existe possibilidade em alguns casos de conseguir na via administrativa concessão. Uhum. E, e tem também a situação de que, por exemplo, se você vai discutir na via judicial a conversão de atividade especial, por exemplo, é muito, tem que fugir do juizado especial, tem que buscar fazer com que o valor da causa aumente, com que o valor da causa fique acima de 60 salários mínimos, para não precisar entrar com a ação no Juizado Especial. Por quê? Porque no Juizado Especial é muito restrita a produção de provas. E muitas vezes o reconhecimento de atividade especial demanda perícias, uh, demanda... Enfim, um contexto probatório mais apurado, uhum. mais decorado, mais complexo, e o juiz no Juizado Especial é vai ser que não pode ser feito ali, que não é possível. Então... Uh, muitas vezes a gente faz o recurso administrativo pensando, primeiro, que pode ser que dê certo, mas também para fazer com que o valor da causa, aquelas parcelas que estão atrasadas, mais parcelas que estão, mais 12 parcelas vincendas, mais um valor mudando moral, que a gente sempre pede, não, o judiciário ainda não acata, mas talvez um dia venha acatar. Então, a gente tem que somar mais de 60 salários mínimos para conseguir ir para o que se chama assim... Uh, para vara ordinária, para que seja um processo pelo rito ordinário. Que aí, sim, pode ser feita a perícia, pode ser feito o laudo similar, pode ser feito... Uhum. Se a empresa já fechou e quer fazer a conversão para atividade especial, pode-se buscar uma empresa que seja similar para fazer uma perícia. Aí é, aumentam as possibilidades de... Tem então, uma liberdade
0: então, maior de, de construir exato, esse
2: rol. De né? Produção que de produção de provas, foi. exatamente. Então, temos esses bons motivos para para fazer bom uso do, dos recursos administrativos, que podem ser muito úteis, e, e é uma questão que, como foi colocado, que a doutora Kelly bem colocou, que hoje em dia não é só chegar lá e largar os documentos, né isso aí é como né, há 20 anos atrás, quando a gente advogava, tinha muito essa cultura, larga lá, se não der, vamos para judiciário, agora não. Agora, se não der, a gente vai para judiciário, e o juiz vai dizer, não, espera aí, Volta apetite. lá e faz direito. Ah, volta lá <risos> e faz direito, aí pode coar o risco de ter um grande prejuízo perdendo atrasados. Então, uh, o processo administrativo uh, como um todo é mais valorizado e o recurso administrativo faz parte desse todo, então uh, é mais interessante nós aprendermos a trabalhar com os recursos administrativos do que ficarmos com preconceitos, com pré-julgamentos aí para tentar escapar.
0: Com certeza. Bom, agora a gente já se encaminhando para o fim da nossa live, acho que foram ótimas essas considerações trazidas pelos colegas, acho que a gente é, precisa ressaltar e frisar bastante para quem está nos assistindo que é, precisa ser dado o devido valor realmente o processo administrativo, que todas as provas produzidas dentro do processo administrativo não são perdidas, depois esse, esse processo vai para dentro de um processo judicial, se for necessário, então é melhor já começar uma boa instrução desde o pedido, se a aposentadoria começa lá no nosso primeiro dia de trabalho, né, então esse pedido de, de aposentadoria tem que começar bem feito desde o do processo administrativo. Então eu quero agradecer a atenção de vocês, por dividir o conhecimento, por dividir, vocês que tratam diariamente, doutor Marcela, doutora Kelly, é, são especialistas nessa parte administrativa, ficam lá minuciosamente analisando os processos, então... É, a contribuição de vocês é riquíssima, então quero agradecer bastante, obrigada, doutora Kelly,
1: obrigada, doutora Marcela. Obrigada, gente, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento, enfim, essa, essa troca de ideia é sempre muito, muito né para todo mundo, então é um prazer.
2: Com certeza, uma alegria estar aqui, muito obrigado, doutora Kelly, doutora Letícia, a todos e todas, e até a próxima.
0: Até a próxima. Lembrando que toda quarta-feira às 8 horas a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, pode comentar aqui embaixo que a gente prepara o assunto e traz. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima quarta. Boa noite. Até mais.